0: ¿Estás escuchando? La Casa Encendida Radio.
1: Derivas. Episodio 3. Derivas trans. Transfeminismo o barbarie.
0: 1980 televisión española graba el primer reportaje sobre una persona transexual en españa el documental de apenas dos minutos de duración fue censurado y emitido un año después en 1981 poco antes del golpe de estado la protagonista carla antonelli llama memo a un juez con razón
2: es lógico que se haga mujer
0: ¿Y qué pensaría usted si yo, justo en este momento, le dijera que soy transexual?
3: Ya lo había notado, es transexual. Ajá. Uh -huh. ¿Y sigue teniendo? No lo sé.
4: Ahora que la miro bien, no lo sé. Es que sí, estamos pues, en un país pues, que no. Que, como ha pasado hace muy poco en Sevilla, un transexual se ha operado, quiso cambiarse su carne de identidad y el juez le dijo estas palabras y dice, si has nacido hombre irás a la tumba hombre después de haber dado este paso tan importante que venga un memo y diga va a ser a la tumba hecho hombre a ti te preocupa sí, el futuro en soledad bastante siempre me ha preocupado llegar a los 50 años y no tener a nadie a quien acogerme el estar sola me da, me da mucho pánico.
0: Pasan los años y no es hasta el 2007 cuando se aprueba la ley de identidad de género. Carla Antonelli es la primera ciudadana madrileña trans en registrar su verdadero nombre. En 2018, la Organización Mundial de la Salud dejó de considerar la transexualidad como una patología y una niña habló a los políticos en la Junta de Extremadura desde su experiencia y por una vez, ellos callaron y escucharon.
4: Soy una chica transexual, vivo en Arroyo de San Silván y durante los cuatro últimos años he vivido un camino muy importante, el camino a mi felicidad. Estudio en el, colegio, en, el, en el colegio Nuestra Señora de la Soledad, de la, el cola de mi pueblo, y allí he tenido la suerte de que mis compañeros y compañeras han comprendido cómo soy desde el primer día. Sin embargo, sigue siendo necesario recordar que tengo el derecho a ser llamada como yo me siento y que cuatro años después las equivocaciones son un poco raras, como si alguien pudiera dudar que yo soy una niña trans. Y también quiero decir que en el fondo he tenido suerte de nacer en mi pueblo. Allí todo el mundo sabe que soy una chica diferente, una chica transexual. Y me siento querida y respetada. Todo el mundo me conoce. Pero de todo lo que tengo que decir hoy, lo más importante es esto. Señores y señores que se dedican a la política, sigan, pese a las amenazas, haciendo leyes que reconozcan que las personas somos diversas. Por encima de todo, las personas transexuales tenemos el derecho a ser quienes somos. No permitan que el aire se arrebate la felicidad. Gracias.
3: Nacer humana, queso por la humanidad Provocar el fin del mundo, inventar la identidad Yo ya lo tenía claro desde que te vi llegar Aunque tú también humana Sacas mi animalita. Caminito de perlas, muerde, 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 en el cuello Caminito de perlas, muerde, muerde. I'm the Garras en gemido cultural. quien quiere nacer humana, soportar la humanidad, tanto latido perdido por el clic del capital? Díselo a las afectadas por la mano. Caminito de perlas, muerde, 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 el cuello. Caminito de perlas, muerde, 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 en el cuello. Caminito de perlas.
0: 2021. 92 asociaciones y organizaciones dedicadas a la defensa del colectivo LGTBIQ con presencia en más de 40 países de todo el mundo han suscrito una declaración impulsada por la ONG española de Quality Advocacy Project para reclamar la aprobación de una ley integral de apoyo a las personas transgénero que reconozca la identidad de género declarada en sintonía con el todavía borrador de la ley trans propuesto por Irene Montero desde el Ministerio de Igualdad, que recoge como único requisito para el cambio en el registro civil la declaración expresa de la persona. En concreto, las firmantes del manifiesto piden impulsar una nueva ley que reconozca libremente la identidad de género declarada y que no incluya como requisitos previos las pruebas médicas o cirugías y terapias hormonales. Reclaman que la norma simplifique los trámites para el cambio y que resuelva urgente el problema de discriminación al que se enfrenta este colectivo teniendo en cuenta a los menores de edad trans. Añaden que los documentos emitidos en el país deben respetar la identidad de género de las personas transexuales independientemente de su nacionalidad, reconociendo así el obstáculo con el que se encuentran las personas migrantes. Con esta declaración se pide también que se proteja a las personas trans de la violencia y discriminación. Según señala la ONG, entre 2018 y 2019 se produjeron al menos 3.300 asesinatos de personas transexuales en más de 70 países. En el programa Perla Zúñiga, Perla que fue Rubén Herrán Zúñiga desde el año 1996 al 2016, renacida como Perla Zúñiga y siempre, siempre joven de la Perla, performer, eh, videoartista, DJ y poeta. Es cofundadora del colectivo de fiestas Culpa y del ciclo de lecturas performativas Poem Room. Hola Perla, bienvenida.
1: Hola. Gracias
0: por estar con nosotras.
1: Muchas gracias a ti por invitarme.
0: Eh, tú como Perla eh, afirmas que, que naciste o que renaciste gracias a, a un tumor. ¿Cuándo y cómo fue ese proceso de transformación? Y también cuéntanos de dónde viene este nombre tan bonito y sugerente de, de Perla.
1: Vale, pues eh, yo digo que nazco de un tumor porque mi proceso de transición comienza con una enfermedad que es el cáncer. Entonces, eh, el tratamiento de quimioterapia lo que te produce es que todos tus rasgos o como todas tus construcciones caen. O sea, se te caen las cejas, se te cae el pelo, se te caen las uñas. Pero aparte de eso también, no solo a nivel físico, sino como que tu cuerpo se debilita, es decir, lo que te está curando te está matando, entonces tu cuerpo acaba siendo una especie como de fantasma y entonces sientes una disociación entre tu ser y tu cuerpo muy fuerte que nunca antes me había pasado, nunca también me lo había pla... no me había planteado muchas de estas preguntas en torno a... ¿Quién soy? ¿Quién quiero ser? ¿Qué he hecho con mi vida? Que son como preguntas muy románticas en uh -huh. el fondo. Y de repente me di cuenta de que todo al final es, un, o sea, es una construcción. Entonces lo que me interesaba es que yo tengo la suerte de que me operan de mi tumor después de un año de quimioterapia el día de mi cumpleaños, que es el 19 de diciembre. Entonces me quitan una costilla, la segunda costilla derecha, y mela y me, me introduce una costilla hecha por una impresora 3D. Wow. Entonces me. Yo en ese momento también estaba leyendo mucha teoría queer. Y entonces me doy cuenta de que. O sea, eh, yo quería coger eso como una metáfora. Como mi educación ha sido cristiana. Eh, al final eh, todo lo que pasa con la costilla como se crea la mujer, es gracias a una costilla. Entonces me hacía mucha gracia eso y, y como que era una versión contemporánea porque yo vivía gracias a una máquina. Entonces, nada, pues comienza un cambio. O sea, yo decido que comienza un cambio desde ese momento y también me gustaba como partir de la identidad y como los cambios y, y con qué te sientes parte desde una enfermedad cuando normalmente eso se categoriza como una enfermedad. Entonces, eso también me hacía mucha gracia, porque normalmente es como el proceso contrario, sino tú tienes que enfrentarte a que te diagnostiquen una que una patologización, como que te digan en plan eh, tienes que ir a un psicólogo, tienes que ir a un psiquiatra para empezar una terapia hormonal, pa pa pa, pa, pa. Y en cambio a mí me pasó que viene de una enfermedad cuando yo Encuentro que no quiero ser un hombre o la persona que era antes, porque ya también todos estos términos, hombre-mujer, me quedan como.
0: El binarismo es aburrido.
1: Sí, total, es como. O sea, ya. Son términos también como. Muy. O sea, se han romantizado demasiado desde mi punto de vista y como que parece que solo hay una construcción en torno a esos términos. Y, o sea, ya me cansan también esos términos. Uh -huh. O sea, es como, joder, hay mucha cosa más. Uh
0: -huh. ¿Y qué edad tenías cuando sucede todo esto?
1: Acabé de cumplir 19 años, justo. O sea, justo fue el día de mi cumple como a los tres días fue cuando me lo diagnosticaron.
0: Uh -huh. ¿Y el nombre de Perla? El ¿De dónde sale?
1: Pues sale de que a mí me gustaba mucho llevar turbantes eh, mientras me daban la quimio. Y yo tuve la suerte de que me daban la quimio... O sea, que mi oncóloga... O sea, tuve dos suertes. Una uh -huh. mi oncóloga uh -huh. y dos que eh, estaba rodeada de mujeres durante el tratamiento porque ella es especialista en cáncer de mama. Entonces... Eh, me gustaba usar turbantes porque expresa, o sea podía expresarme a través de ellos y que también me hacía gracia esa cosa como de ocultar lo que me estaba sucediendo porque al final todos esos accesorios ocultan que eres distinta a la sociedad. Entonces, al principio los usaba un montón porque era como... Necesitaba defenderme, en plan necesitaba como no pueden saber qué me está pasando, no quiero que sepan que soy débil, etc. Y eso me daba muchísimo poder y me daban ganas de levantarme cada día y pues jugar con eso o jugar con mis cejas. Y entonces... Eh... Y te
0: vino una inspiración barroca también, ¿no? Sí, Del cuadro. total. Y
1: entonces de repente como una amiga me, llam me dijo que me parecía a la joven de la perla y me hizo gracia el nombre, obviamente, porque... Era como, vale, en plan, joven de la perla, no tiene género, como en plan, empecé como a construir ese personaje, pero de repente ya ese personaje era como, no es un personaje, es que soy yo. Eres tú. Y, y un poco eso.
0: Estamos hablando, nos estás contando tu, tu experiencia con, con la enfermedad, pero es verdad que la sociedad no, no está o no estamos preparados para el cáncer, para convivir con la enfermedad, para verbalizarlo de la manera en la que lo estás haciendo tú hoy y, y sin embargo eso tú te expones, canalizas, toda lo que es tu propuesta artística buscando esas nuevas narrativas a través eh, del cáncer de tu proceso y compartes ese dolor con el público espectador eh, me gustaría que nos contaras cómo fueron esas primeras performances donde tú lo contabas todo y también eh, la reacción que tenía el público asistente ante algo bueno pues que no, no, no estamos socialmente eh, acostumbrados que es algo muy nuevo también
1: pues eh, en ese momento eh, me gustaba mucho de que yo no me planteaba tanto lo que hacía, sino era... sentía una necesidad de hacer. Eh, entonces quería como compartir un... Pro o sea, necesitaba ese materializar ese proceso en algo para yo también entenderlo, porque de repente era como no entiendo qué me está sucediendo, porque cuando... Te adentras en unas rutinas hospitalarias y en la enfermedad es, o sea, es como cuando te enfrentas contra la ley y al final como que está todo como muy reglado y como que es al final estar contra una institución que no es estar en contra, sino como que de repente, de repente tu vida tiene reglas y va a ser así, 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 y tienes esto, esto, esto y entras en un nuevo lenguaje que no es el que usas normalmente, que es el lenguaje médico-sanitario. Y entonces todo lo que pasa dentro de tu cuerpo y que a lo mejor te está matando, tú no lo entiendes ni lo ves, sino son radiografías, son documentación gráfica que si no has estudiado medicina es bastante difícil de entender todo lo demás también que tienes alrededor son como hipótesis y como unas narrativas sobre qué es el cáncer muy apocalípticas uh -huh. entonces me, intenta me interesaba cómo como materializar mi historia cómo yo lo estaba viviendo para que también otra gente que a lo mejor se enfrentase a eso enfrentar no porque no me gusta usar término bélico sino alguien que tuviese la enfermedad de repente fuese como como no hay un modo de ser enfermo o sea, no lo hay entonces al final es un camino y, y yo quería compartir mi camino, entonces las primeras perfos era pues yo grabé un vídeo donde juego con los cambios físicos producidos por el tratamiento de quimioterapia y crear nuevas imágenes de un paciente de cáncer y entonces luego cuando ya está en ese proceso de transición, eh, me enfrento a esas imágenes que se proyectan en mi cuerpo, donde siguen los rastros de esa enfermedad, porque tengo las cicatrices, dentro mis órganos están débiles todavía, como hay una, hay un, una invisibilidad en lo que pasa dentro de mi cuerpo, y me gustaba ese contraste y exponerlo también de esa manera porque... Creo que cada vez tenemos que o sea, acercarnos a la enfermedad. Eso es lo que digo, como no enfrentarnos a ella, sino o a sea, la enfermedad. Está y quizás ahí.
0: desdramatizar ¿no? también todo claro, lo que total. hay alrededor de, de la enfermedad.
1: Claro, y sobre todo como, o sea, luego leyendo también un montón y que a mí también me pasó, es como a la gente le da mucho más miedo, como que te digas la palabra cáncer, que cuando estás en el proceso. Eh, que te puede ir bien y te puede ir mal, o sea, como no, tampoco quiero dar como un mensaje súper positivo, sino, o sea es una putada, pero eh, o sea, es que nos va a pasar a un montón de gente, entonces si, si no entendemos como que en el mundo en el que estamos viviendo y como eh el capitalismo tan grande que estamos viendo, al que nos estamos enfrentando está provocando muchísimas enfermedades como, por ejemplo, la que estamos viviendo ahora mismo, que ha paralizado al mundo entero, este virus o sea, no tiene o sea, no hay relación con la enfermedad es como que lo obviamos y obviamos también el proceso o sea, solo queremos el resultado y como ya, y ya y al final a mí lo que me dio a entender es que es un proceso, o sea, es como es como pues el proceso de cuando entra un extraño pues entra un extraño no lo quieres bombardear también tienes como que por qué entra eso ahí no que eso también es como o por qué esto se ha creado o como entenderlo de alguna forma y crear crear otros diálogos para que también no estemos también como a la defensiva y tengamos ese miedo porque es que cada vez va a pasar más uh -huh. y, y, o sea, no sé, como aprender a que no controlamos todo y no controlamos lo que pasa dentro de nuestros cuerpos. Uh
0: -huh. Recientemente eh, te leí preparando esta entrevista, en otra, en otra entrevista decías, siempre que salgo a la calle recibo una mirada de alguien que me odia y que quiere transmitírmelo. Eh, es duro esto. Hay avances sociales, hay avances también en legislación. Necesitamos más también acerca de la comunidad LGTBIQ. Hay evidentemente una mayor visibilidad de un tiempo a esta parte, pero bueno, ¿qué más tiene que suceder para, para quitarte esa sensación, Perla, a ti? ¿Qué más debe hacerse? ¿Qué debemos hacer como sociedad para terminar, bueno, con ese odio y que dejéis de sentir miedo?
1: O sea... Me, o sea, me cuesta mucho pensar en esta pregunta Porque, eh, O sea, solo he vivido con eso cuando salgo a la calle O sea, no sé qué sucede si no...
0: ¿Solo has vivido con la violencia?
1: O sea, siempre vi, o sea, siempre que he salido a la calle Siempre alguien va a tener uh -huh. una mirada que te va a... De, como su mirada va a ser te odio Y no quiero que existas ahora mismo Y estamos en unos momentos también políticos Donde, eh, hay como una... Hay, se está yendo todos los extremos y eso también me da bastante miedo porque al final... Sientes o sea,
0: que hay una polarización bastante extrema. Sí. Ya no sociedad, sino también en los, desde los partidos políticos. Sí. Totalmente, uh -huh.
1: sí. Y creo también como... O sea, me da miedo dos cosas, ¿no? Y como es como todo como que se que se está yendo todo como a dos, dos bandos, ¿no? Que es como en plan el odio hacia nosotras o hacia estos seres que nos salimos de la norma y también como toda la cultura de cancelación que estamos viviendo y entonces, o sea, como he dicho antes, lo extraño al final, o sea, lo que digo es que al final nos enfrentamos a todo lo que es extraño con violencia, y eso es lo que deberíamos cambiar como sociedad. como Es decir, la idea es como conocer lo extraño para como entendernos y hacer sociedad. No que sea todo el rato enfrentamientos y que muchísimas personas cada vez que salgan a la calle piensen que se tienen que enfrentar a algo. Yo no me quiero enfrentar a algo cuando okay. voy al supermercado. Ni creo que una persona negra se quiera enfrentar a nada cuando salga a la calle. Entiendo... O sea, comprendo que mis características físicas o mi aspecto llame la atención. Yo eso lo entiendo completamente. No me importa una mirada. Lo que me importa es qué mensaje viene detrás de esa mirada. Porque llega un punto de que... Claro, luego en, en tu día... O sea, llega un punto de que no puedes luego estar normal... Haciendo, por ejemplo, tu trabajo. O cómo llegas a un sitio... O lo que vives en esos sitios. Por eso todo luego en la noche para mí es tan efímero y tan intenso, porque de repente has llegado allí o llegas a un sitio es como en plan, wow, qué gusto. Que aquí en Madrid no lo vivo tanto, tanto.
0: Es que tiene que ser agotador ir al supermercado y sentir esas miradas, esa, esos cuestionamientos todo el rato sobre ti, sobre cómo viste, sobre cómo creen que, claro. que eres,
1: cómo te, per es decir, ¿Cómo te
0: perciben los exacto. demás. Exacto.
1: O sea, al final tu cabeza está en eso muchas veces y son como con familias un montón, ¿no? Como que no quiere o sea, como hay una mirada ahí como muy rara y...
0: O sea... Bueno, mucha educación hace falta todavía claro. y... Y, y mucho trabajo también, hablábamos hace un momento sobre la polarización de los partidos y, y bueno, una de las cosas que me parecen más tristes también eh, desde los partidos teóricamente de izquierdas y más progresistas son eh, las TERF, ¿qué hacemos con ellas? que están en el gobierno ahora mismo? ¿Por qué son incapaces de entender que feminismo es caminar todas juntas? que ¿Qué te parecen estas, eh, bueno, estas opiniones también desde, desde gente que en un momento dado igual también nosotras pues hemos leído y hemos eh, respetado desde sus partidos políticos, desde sus puestos, desde la academia también que han tenido voz?
1: Sí, o sea, eh, todos los mensajes que al final leo de las TERFs como he dicho antes, son como... Son súper violentos y solo es como... Siguen la verdad o el resultado tal cual nos lo han educado. Es decir, como en la escuela siempre es como uno más uno es dos y ya está. En plan, nunca hay nada más. En plan, ya está, esa es la verdad universal y, y eso se va a quedar ahí. Entonces usan términos que es como... Si tienes pene, eres hombre. Entonces son como verdades...
0: Se cree en la verdad absoluta claro. y eso no existe. Hay que cuestionar la ciencia también. Exacto. Hmm. Y
1: entonces de repente llega un punto ahí que, que joder, en plan, como o sea, como por la libertad de decir eso a alguien y no entender los procesos que viven las personas y cómo todo. O sea, que la vida es un proceso y que también no lo que eres ahora vas a ser dentro de 10 años y que puedes cambiar y que tienes que tener el derecho a hacer lo que te apetezca mientras respetes a la gente pero que no todo el rato te levantes y te estén diciendo no eres lo que eres, no eres lo que eres, no eres lo que eres porque la verdad que tengan o la verdad universal porque de repente luego cada vez que pasan cambios en la ciencia o cambios sociales, de repente la ciencia como quita enfermedades que antes eran enfermedades y como... Entonces es en plan, ¿qué es la, como, ¿cuál es la verdad absoluta y por qué te ciñes a eso? Porque antes había otras verdades que no te dejaban a ti ser uh -huh. lo que querías ser o tener los derechos que cualquier otra persona. Entonces, no lo sé. Es que todo al final acaba siendo... Lo odio como un combate y todo como una batalla y es como, ¿por qué? En plan, o sea...
0: Sí, hay que terminar con toda esa violencia y con todo ese lenguaje belicista también al que aludías hace, hace un momento. Y bueno, en esa misma entrevista quería volver a ella, a la que bueno comentaba hace, hace un ratito. Decías que ante esas miradas... Eh, te habías refugiado desde muy joven también en la noche, en las culturas de la noche y en el baile entiendo como un, un proceso de, de sanación y como, y como encontrar en, en la noche y en los clubs entiendo un espacio seguro para, para ti que no tienes cuando sales a la calle de día o vas al supermercado o ibas eh, antes a clase.
1: claro. Es que... Eh, ¿Qué es la
0: noche para ti? <risas>
1: es que para mí la noche ha sido como... La, para mucha gente es el día. Es decir, yo llego allí y, y eh, mmm, estoy a gusto en las fiestas a las que yo también elijo ir, claro. Entonces es... O sea, como que entro dentro de una comunidad donde... No me están cuestionando todo el rato y donde también, que es donde veo el cambio social, es que eh, hay lugar para el error y para aprender. Es decir, como ahí pasan cosas también que no es lo mejor, o sea, no, no es lo que deberías pasar. Es decir, hay fallos ahí dentro también de la noche. Pero lo interesante es que se piensan y que se... O sea, como que no es todo en plan... Uh, todo es como en plan de flores en la noche y como todo es en plan diversión. No, obviamente también pasan cosas, pero como que desde que naces, yo me he criado con en te, como ciertas violencias, ciertos comentarios, ciertas maneras que mmm, cuando me uno con esa gente, como con mi gente, básicamente es como hay lugar para que nos equivoquemos y para que tengamos la libertad para hablar de eso y enfrentarnos a lo que nos ha pasado. Entonces, la noche para mí es un sitio de aprendizaje porque en el día muchas veces no me, lo de no me dejan aprender porque siento que no puedo ser como quiero ser. Entonces, de repente, yo es como puedo ser, puedo desenvolverme, puedo entenderme, puedo entender otros comportamientos de otras personas y a la vez... Como hay mucho afecto y mucho eh, sentimiento, que es algo que en mi día a día, en los lugares, no se presta atención a eso. La gente está reprimida. La gente como no quiere, en plan, nos da miedo como las emociones. Y de repente mucha gente necesita la noche para desahogarse. Uh -huh. Entonces como, como el cuerpo en, entra en un una especie de trance que de repente es como mucha gente cambia un montón y eso me parece súper fuerte como...
0: ¿y cómo conectas eh, las experiencias de la noche con las artes visuales y actuar en centros culturales y, y de arte como el Conde Duque o la misma Casa Encendida y bueno, quería que nos hablaras también de los encuentros Poem Room vale que estás ahora en ello
1: o sea en eh... Me encanta hacer fiestas, me encanta hacer fiestas con culpa, en salas, pero me, oh, como me interesa mucho materializar los lenguajes que suceden ahí, como buscar maneras de materializar lo que sucede en esos espacios y que es de los lugares donde yo más he aprendido, llevarlos de alguna manera a otros es decir, como también me gustan las fiestas, traer cosas que no es lo que deberías, como no debería sonar en una fiesta, me encanta como romper y que empiece un poema a alguien o que de repente en plan no des al espectador lo que quiere escuchar y crear también como otro tipo de noche. Entonces, cuando lo llevo o cuando lo he traído, no he traído una fiesta en sí, me interesa como coger elementos... Uh -huh. Y llevarlo a otro público, porque de repente... Y a de repente
0: otro. entiendo que llegas a un público mucho mayor y más claro. diverso y muy distinto al de la noche también cuando actúas en... Bueno, cuando haces los poem run del, del Conde Duque, por ejemplo. Sí.
1: Eso fue muy guay porque, en plan, de repente es como... Como que en, Conde Duque al final es un espacio que tiene unas... Como tiene... ¿Cómo decirlo? ...muchas cosas, no técnicas... ...pero como que es un espacio que mm. te abre... ...a que puedas probar muchas cosas... ...por pues, el sistema de sonido... ...las luces que tiene, etcétera... ...entonces lo que me interesaba de Poem Room... ...para mí es como... Eh, ...trabajar... ...como... ...trabajar la palabra y sobre todo la palabra oral... ...es decir, cómo se... ...mucha gente... ...o sea, cómo la poesía al final empieza ahí, ¿no? ...desde lo oral... ...y entonces darle una vuelta a ese concepto de recital y como ver que, que el recital también está cambiando hacia otros lugares y se está encontrando con otras disciplinas y, y mucha gente de la que he traído a Power Room es porque admiro un montón su trabajo y también no es lo mismo la gente que solo escribe a la gente que está recitando y escribe y que de repente como te plantea como plantearte llevar el texto a la voz o que de repente en plan la voz a sonido como son muchos muchos procesos y ya luego a nivel escénico entonces de repente es como darle una vuelta a esa idea de recital uh -huh. me gusta. y en
0: esta línea y en esta evolución eh, de la palabra del texto de la música te encuentras preparando tu, tu primer EP junto al productor y DJ eh, Lechuga Zafiro. Y bueno, pues no sé en qué punto estás con la música y con esta nueva y bonita aventura también.
1: Sí, eh, pues eh, empecé a hacer un EP y el primer track lo hice con Lechuga Zafiro. Y claro, el problema es que también ha pasado una pandemia.
0: Que es... Lechuga Zafiro es un productor que es colombiano, Uruguay. uruguayo, perdón, y Ajá. que, bueno, yo conocí también vinculado al colectivo NAFI de, desde México, de, de sí. música electrónica.
1: Sí. ¿Cómo os
0: juntáis también?
1: Pues nos conocemos en Berlín, eh, o sea, nos conocemos porque yo le iba a traer a una fiesta de culpa, pero, bueno, como siempre también pasan las salas no hay contratos no hay, o sea, no hay nada arreglado entonces una fecha, te dicen una fecha y de repente te la quitan porque les interesa más otra fiesta o lo que sea entonces tuve que cancelar esa fiesta y, y entonces luego nos conocemos cuando yo me mudo a Berlín porque él está pinchando allí y me invita entonces mmm, llevaba un tiempo trabajando con, con la voz pero a un nivel como nunca me había planteado meterle en música. O sea, lo había hecho en mis mixes, pero nunca me había planteado en plan sacar tracks. Uh -huh. Y entonces nos pusimos dos semanas a pensar. Yo tenía un poema y como a pensar desde el poema en sonidos y a producir los propios sonidos. O sea, el track no tiene ningún sonido que no está producido por nosotras, entonces es como jugábamos a desmenuzar cosas o como um, cada. mis poemas al final son muy visuales, entonces era como vale, ¿qué me genera esa imagen? ¿qué sonido debería tener esa imagen? entonces empezamos a trabajar en eso eh, ahora mismo el está, um, está en proceso pero ahora mismo sobre todo estoy trabajando mucho con una productora que se llama Vera Amores, que es uh -huh. mi compañera de colectivo. Porque también me he dado cuenta que necesito tener a alguien trabajando a mi lado.
0: Necesitas una colaboradora más próxima.
1: Sí, exacto. Y también como... También como que al hacer las fiestas juntas, nos ente o sea, aparte de la amistad que hay nos entendemos y se crean otros procesos de trabajo y ella me sabe entender muy bien qué es lo que quiere como qué es el sonido que estoy buscando y eso nos compromete nos penetramos muy bien entonces ahora mismo estoy en ese proceso más que, que a sacar un EP eh, estoy investigando para hacer recitales en vivo uh -huh. porque todavía o sea, he querido ir muy rápido siempre y ahora me parece que me apetece como probar y probar y como no llegar al resultado cuando llegue el resultado que sea SP, llegará pero ahora mismo me apetece como no hay que probar. ponerse
0: un deadline no hay que ponerse fechas No. Para, calma
1: claro porque si no al final como que me acaba forzando y es muy guay también investigar y sobre todo me gusta mucho Ahora que estamos haciendo shows con verán Directo, que se llaman El Hechizo del Viejecito, me gusta esa cosa de que cada show cambia, cada show es distinto, añadimos cosas, nos hace ensayar cada día y eso me gusta ¿Alguna mucho. Vez, ¿Alguna vez habéis pensado fuertemente en desintegraros en algo? Que ese algo no sirva de nada y esa nada os dé poder para no ser necesarias. Deseáis muchas veces terminar convirtiéndose en la inutilidad y un suero que propicia el alargamiento de la vida de un enfermo terminal. Terminar. Quiero que me follen tan fuerte, tan fuerte, que me partan en dos, que me partan en dos, dos cada uno de mis intestinos y desaparecer en forma de preorgasmo. Un preorgasmo que nunca va a llegar, que nunca llegó y se quede todo en la gran duda de la satisfacción. Quiero ser la energía insuficiente de una víctima de violación que intenta huir de su agresor, pero... Pero tengo claro que no quiero ser la culpa que va a sentir la víctima por creer que es culpable de tal situación. Alguien quiere ser la incógnita de la pregunta de quién tiene, tuvo la culpa. Alguien quiere ser la incógnita de la pregunta de quién tiene, tuvo la culpa. Alguien quiere ser la incógnita de la pregunta de quién tiene, tuvo la culpa. Alguien quiere ser la incógnita de la pregunta de quién tiene, tuvo la culpa. Alguien quiere ser la incógnita de la pregunta de quién tiene, tuvo la culpa. tu cuerpo, acaricia tu cuerpo para afianzar que sigues con vida, para afianzar que sigues en tu vida. Estrújatelo, estrújatelo hasta que sientas el check, hasta que sientas el check de que todavía no es hora del gran momento final. Pero porque te sientes mal es que acaso algo al final en el final es que acaso me voy y te dejo aquí me voy y te dejo aquí me voy y te dejo aquí sí sí me voy y lo dejo aquí me voy y te dejo aquí me voy y te dejo aquí me voy y lo dejo aquí me voy y te dejo aquí me voy y te dejo aquí sí me voy y lo dejo aquí
0: y hay una colaboración, otra colaboración eh, muy preciosa y, y reciente también que has protagonizado para el colectivo artístico Cabello y Carceller, Lo que puede un cuerpo, eh, hermoso título también ¿no? De, que viene de Spinoza, del filósofo. Eh, creo que él decía, nadie sabe lo que puede un cuerpo. Tú sabes mucho, mucho de eso, Perla, eh, que ya nos estás contando. Y ese encuentro con estas dos grandes ¿no? De, del videoarte y el activismo en España, estas dos referentes. Bueno, pues, ¿qué tal? ¿Cómo, cómo os cruzáis en eh, los caminos del arte contemporáneo? Y, bueno, ¿qué has aprendido junto a ellas? No sé qué feedback te han dado eh, ellas también, que llevan tantísimos años eh, haciendo, bueno, pues, performance, vídeos, etcétera. y, y también, bueno, pues la experiencia de estar estos últimos meses en una galería también presente, en una galería tan importante como la Joan Prats de, de Barcelona. ¿Cómo ha sido todo esto?
1: Pues, o sea, ha sido precioso, sobre todo conocerlas, porque yo, o sea, he estudiado su obra, o sea, no es que he estudiado, me he formado con su obra, entonces, nada, llegaron a, a mí porque... Gracias al colectivo El Palomar. Uh -huh. y entonces, de, de Barcelona de también, Barcelona. con base en Barcelona. Entonces, eh, nada, pues me propusieron el, la idea. Y, y lo guay es que no quedó como en... En Vale, yo me aprendo... O sea, yo m, me trabajo esto y listo. Sino que, claro, era un proyecto que al final incide mucho en la historia que he contado, por ejemplo... Claro, hoy. te
0: tenías que implicar a tope ahí.
1: Claro, entonces era un proceso como interno muy fuerte y fue súper bonito también el día de grabación porque el equipo era maravilloso, ellas estaban maravillosas también, era como comodidad porque al final, o sea, todo era como muy sensible, o sea, todo estaba flor de piel y, y fue muy impactante cuando fui a Barcelona a ver la obra que claro, yo nunca me había visto en una sala, o sea, mi cara en esas dimensiones. Y, y claro, o sea, también porque no estoy dentro del de circuito galerías, yo no sabía qué es lo que es estar en la Joan Prats, y es muy divertido porque la casa donde me quedaba a dormir, que es de un amigo, la su compañera de piso justo hacía prácticas en la Joan Prats. Entonces, cuando entré, como que yo estaba hablando, en plan, sí, porque hay un he venido, porque hay un vídeo, tal... Y entonces, de repente, ella me incidió mucho, en plan, no, es que no... O sea, es muy, import o sea, es muy importante que de repente tu cara esté ahí, en esa galería.
0: Un poco decimonónica, ¿no? La claro. galería de, de la Joan Prats, y de repente ahí rompiendo, ¿no?
1: Claro, Contigo. y de repente... ...el escaparate entero está mi foto... ...y de repente... ...como que yo no le había dado... ...ese grado de importancia... ...y claro, de repente entendí... ...que claro... ...el público también... ...que va a estos espacios... ...no es... ...no es un público... ...que por ejemplo... ...viene a mis cosas... ...entonces claro, para mí... ...sin quererlo estaba como... ...ah bueno, es el mismo público... ...pero de repente es como... ...no, o sea... ...es otro enfrenta ...o sea... ...no otro enfrentamiento... ...sino es otro... ...otra comunicación... ...o sea... ...otro público... Mirando a lo mejor algo que normalmente no ves en esas en esos circuitos de galería.
0: Extender puentes, ¿no? También. Exacto. Y abrir hacia abrirse, ¿no? Ellos otros públicos hacia ti tu obra y tú también a otro tipo de, de a generar cosas en otro tipo de espacios y, y conocer también pues públicos diferentes y cuanta más diversidad mejor, ¿no?
1: Sí, totalmente. <risa>
0: Y ya para terminar, eh, te voy a pedir que nos compartas un deseo para que se cumpla ¿eh? este 2021.
1: Para este 2021. Este
0: 2021, todavía atravesadas por la COVID-19.
1: Um...
0: Si es un aprieto, pues nada. Mm, o tampoco. sea, iba a decir una,
1: <risa> claridad, decir una cosa. O sea...
0: Algo bonito.
1: Que podamos bailar todas juntas.
0: Bailar todas juntas. Me quedo con eso, nos quedamos con eso, claro que sí. Un placer de conversatorio, Perla. Gracias por venir a La Casa Encendida. Cuídate.
1: Igualmente, muchísimas gracias. Gracias.
0: Italia. Escuchar al mundo de la manera que quiero verlo. La noche del 30 de enero del 2021 una joven productora de música y artista visual se subía a lo más alto de un tejado para ver la primera luna del año desde el inmenso cielo de atenas ella era sophie de 34 años una de las estrellas del panorama electrónico actual su trayectoria profesional Arrancó en 2004 dentro de la esfera de la surrealista y quiche PC Music, sello británico abanderado por el visionario Daniel Harley que derivaría en el hiperpop maquinero de nuestros días. En 2018 dio un giro precioso y comercial con la salida del disco Oil of Every Bell's and Insights, con el que llegó a estar nominada a los premios Grammy. Su música representa la fusión transhumana con la máquina, hasta el punto de soñar con deshacerse del cuerpo físico o ser inmaterial. Sus canciones, a ritmo del sintetizador Electron Mono Machine, establecían continuos puntos de fuga huyendo de sí mismas, creando un producto musicalmente muy potente, incluso agresivo, pero también desesperadamente tierno. Un caos armónico que llevaba su condición de mujer trans al plano profesional. En temas como Ponyboy o Face Shopping sentimos ganas de bailar, pero también sentimos cada uno de los golpes y agresiones que sufrió desde niña. Con el track Inmaterial, por ejemplo, la artista escocesa aludía al pensamiento queer desde el uso de la tecnología, abandonar el cuerpo y abrazar al cibor. Sophie buscó desde el primer momento esa conexión íntima con el oyente para consolarle y hacerle ver que ni mucho menos estaba solo. Sea lo que sea que estás sintiendo, puedo hacerte sentir mejor, repite en VIP su primera canción del año 2004 y que pocos días antes de fallecer versionaba a la veterana formación electrónica Otecre. Y pasará a la posteridad como una de las almas más bellas que ha dado la música contemporánea. Tender puentes es posible. Es una de las cosas más importantes que podemos hacer los artistas, decía. Es el ACA por el que conocemos a Alejandra Gersy, nacida en Caracas, Venezuela, en 1989 y con base actual en Barcelona. Tremenda carrera la suya. Ha publicado discos propios y colaborado con Todes, desde Bjork a La Rosalía, pasando por Kane West y, por supuesto, junto a Sophie. Nacida como Alejandro Gersi en el seno de una familia acomodada, vivió y estudió durante años en Estados Unidos para regresar después a la ciudad de Caracas y viajar de nuevo hasta Europa. En 2018 se declaró como persona de género no binario para en 2019 leerse como mujer transgénero. Ya bajo el seudónimo ARCA lanzó el EP Varón Libre. En 2013 sacó una mixtape experimental en SoundCloud, un proyecto audiovisual conjunto con Jessica Anda. En 2017 publica ARCA a través de el prestigioso sello XL Recordings. En 2020, evoluciona hacia un sonido más optimista, aunque igual de rupturista, con Kick-Eye, su cuarto álbum, y su consolidación internacional. Es una oda a la metamorfosis que empieza con Non-Binary, cuyo primer verso dice «Hago lo que quiero cuando quiero». Un disco de reconciliación también con sus raíces, los ritmos latinos, en el que hay sitio de sobra para el ruidismo experimental, el pop marciano, el trap, el reggaetón o momentos pop, porque todo funciona. Animales. En 2021 lanza su nuevo EP titulado Madre. En uno de los temas, Madre Violo, compuesto junto al violonchelista Oliver Coates, Arca se atreve a tocar el cello, un instrumento comprado específicamente para este tema y que posteriormente fue destruido. Madre Violo forma parte de la banda sonora de la serie Euforia, creada por Sam Levinson para la HBO. En un capítulo muy especial que lleva el nombre de Euphoria Fuck Anyone Who's Not a Sea blob y que está protagonizado por el personaje de Jules, interpretada por la actriz y modelo trans Hunter Schaeffer, la escuchamos así. Te
2: perro, ¿no? Fuiste más que of yeah. him. Yeah. Yeah.
0: Caña. Retrato intermitente. Barcelona, 1978. Y, y las viejas. ¡Ay, qué maravilla! ¡Qué satisfacción! Ver a la reina de los cielos y esa gloriosa asunción cuajada que le clavele de estrellas y desafíos. Reina
3: de los cielos y madre, que yo quiero estar contigo, que mi hijo se murió ante la ley. Pero yo me pongo un
4: velo y voy a ver a misa mayón, que en todo año no voy a misa, porque yo soy del otro bando, ya sabe de esta mano.
2: Dando color y alegría a toda la gente que pasa por la calle, que necesita un poco de alegría porque están grises.
0: Gracias por la escucha desde la Casa Encendida. Hasta la próxima deriva. <risa>